0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз» Сегодня продолжение путешествия по изданному в 1984 году альбому Пола Маккартни «Give my regards to Broad Street» «Передай привет, Broad Street» Альбом «Give my regards to Broad Street» является саундтреком, звуковой дорожкой к одноименному Маккартниевскому фильму, вышедшему на экраны в том же 1984 году. Пол сам писал сценарий, сам снимал это кино и сам же играл и главную в картине роль. Если бы Пол одновременно мог присутствовать в кадре и в остальных ролях, он непременно сделал бы это. И не только потому, что Маккартни чрезмерно увлечен своей персоной, хотя это так и есть – как однажды в период ссоры со своим другом и партнером сказал о Маккартне Леннон Джон, цитирую, «Пол болезненно самовлюблен». Цитате конец. Но помимо явного самолюбования, Маккартне в первую очередь человек бесконечно одаренный, талантливый и, не побоюсь зашкаливающих оценок, гениальный, создавший океаны музыки на века. А не это ли главное? К тому же, этот пол Маккартни, как кому-то может показаться, баловин судьбы, ставший, безусловно, великим артистом и автором, классиком при жизни, на самом деле невероятный пахарь и трудяга. Если угодно, трудоголик И на протяжении всей своей более чем полувековой музыкантской деятельности Карьеры, как ныне принято говорить Знает, чего он хочет добиться Какой результат он хочет получить на выходе из сборочного цеха А главное, какого качества должен быть этот результат И потому все, что относится к его работе или к его Маккартниевскому имени Пол держит под жесточайшим контролем Будь то инструментальные партии тех музыкантов, которые играют с ним его музыку, или съемки клипа на его музыку, или что-нибудь другое. Такому супердеятельному, как Пол Маккартни человеку, всегда нужно контролировать процесс потому что он уверен, в противном случае что-то обязательно будет сделано не так. Маккартниевское трудолюбие, его фантастическую самодисциплину всегда отмечали все, кто с ним работал. Вот что написала в своем репортаже со съемочной площадки фильма «Give my regards to Broad Street» американская журналистка Джоан Гудман, который Пол давал интервью параллельно с работой над картиной. Цитирую. «Понаблюдав за тем, как работает Маккартни, быстро, энергично, подстегиваемый лимитом времени и средств, я прониклась к нему уважением. Он не всегда был таким уж добрым и обаятельным, но зато всегда был справедлив. Если учесть, что такой человек вообще мог ничего не делать, надо признать, что он работает действительно много». Наблюдая за съемкой, Джордж Мартин, продюсировавший саундтрек к фильму, сказал мне – Пол удивительный человек. Я бы не смог выдержать такого темпа. Он встает ни свет ни заря, едет сюда из Сосекса, а это два часа езды, и каждый вечер возвращается домой, чтобы побыть с детьми. Он с самого раннего утра в гриме весь день снимается, в обеденный перерыв обсуждает с кем-нибудь производственные проблемы, а вечером опять совещание по поводу мизансцен, освещения и бог знает чего еще». Это напоминает мне сеансы записи «Битлз» в старые времена. «Пол вникает во все».
2: Then we lie beneath the shady tree.
0: Куда не переключайтесь, скоро последует продолжение программы. Вечер трудного
1: дня.
0: Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», о музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжение путешествия по изданному в 1984 году альбому Пола Маккартни, саундтреку к одноименному фильму Пола «Give my regards to Broad Street», «Передай привет, Broad Street». Как я уже говорил в предыдущих программах об этом альбоме Помимо нескольких новых композиций Он состоял из песен, ранее записанных Полом И на его сольных работах начала 80-х И из репертуара группы Wings Одна песня И из Золотого Битловского фонда И в начале пластинки с измененной структурой и аранжировкой По отношению к каноническим версиям времен Битлз Звучат такие жемчужины Маккартниевского творчества Как «Good day, sunshine», «Добрый день, солнце» «Солнечный свет», «Безусловный шедевр» битловской эпохи «Yesterday» вчера, и «Here, there and everywhere» «Здесь, там и повсюду». Но на этом Пол не остановился в своем экскурсе в битловские времена. Ближе к финалу альбома он поместил записи еще трех своих вещей из каталога Beatles. Это песни «For no one», Не о ком», она звучала в прошлой программе Леонор Ригби», это песня об одинокой женщине по имени Элеонора Ригби и фортепианная баллада «The Long and Waring Road». А курировал новые аранжировки для перезаписываемых этих песен кудесник божественных звуков, продюсер Джордж Мартин. И поэтому тоже на новых маккартневских версиях двух этих вещей, ставших мировой песенной классикой, как и на диверсиях в поп-музыке Джорджа Мартина, есть смысл остановиться подробно. Уникальная по своей значимости песня «Элеано Ригби» впервые была записана в 1966 году для бетловского альбома «Револьвер». Сочиненная полом, по сути, на двух аккордах «До мажор» и «Ми минор», мелодия песни этой была настолько искусно аранжированная Джорджем Мартином, что в итоге она зазвучала на бетловской пластинке как двухминутная шедевральная сьюита. Поскольку в 1966 году рок-музыка еще только формировалась как жанр, то звучание академических инструментов в поп-песне, исполняемой, как правило, на гитарах и барабанах, было чем-то из ряда вон. Не принято было взять и вот так запросто сыграть на виолончели В какой-нибудь двух-трехминутной хитовой песне, исполняемой кумиром подростков То, что Мартин Джордж в 1965 впервые на записях «Битлз» использовал струнный квартет Две скрипки «Виолончель» и «Виолу» в аранжировке Маккартневской «Естедей» Было, по большому счету, революцией в популярной музыке Эффект от такого бетловского эксперимента был ошеломляющим. Выпущенная синглом, песня заняла первое место в американском хит-параде. В Британии вышла только на альбоме *Help* И мгновенно стала сверхпопулярной во всем мире. И многие юные молодые любители поп и рок-музыки и вовсе выяснили, что виолончели, скрипки и другие позорные арфы – вполне себе приличные инструменты хотя на них и играют одни лишь ботаны, и что звучат эти инструменты не хуже рогатых электрогитар, прирученных волосатыми рокерами. И потому в 1966 году Мартин Джордж, услышав мелодию маккартниевской песни «Элеонор Ригби», решил продолжить свою подрывную деятельность. В ее аранжировке задействованы уже четыре скрипки, две виолы и две виолончели. Справедливости ради скажу, что Маккарт не сам попросил Мартина сделать такую аранжировку, чтобы, цитирую, струнные делали ритм. Иллюстрации к тому, что виолончели скрипки арфы вызывали в то время подозрения у поклонников поп и рок-музыки, выглядит то, что изданный в Штатах сингл Элеонор Ригби с песней Yellow Submarine на би стороне в результате стал выглядеть как сингл Yellow Submarine с Элеонор Ригби на обороте. Американские диджеи, самые американские диджеи в мире, отдавали предпочтение симпатичной песне про желтую подводную лодку, но не полный щемящий тревоги Элеонор Ригби. Посмотри на всех этих одиноких людей. Откуда они? И кому они все нужны? А вот профессиональное рок-музыканское сообщество присудило песни Элеонор Ригби премию Грэмми. Ну, не дураки же Грэмми присуждают
2: socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
0: В 1966 году, когда Элеонор Ригби была записана для альбома «Револьвер», никому и в голову не приходило, что такая двухминутная поп-песня может быть многочастной композицией. Ах, это дивное слово «формат». В отношении музыки и ее звучания в радио и телеэфире синонимом слова «формат» я бы предложил считать такие известные всем сущие и существительные, как шаблон, тиски, тюрьма, загон, крандец, И далее со всеми имакон отцо Потому что для музыки, для любого вида искусства Формат это в лучшем случае ограничение и выхолащивание А в худшем действительно крандец И это еще деликатно сказано Это я к тому, что в силу представлений о формате В 1966 году не могла 9-минутная поп-рок-композиция Безболезненно появиться в радиоэфире Ее бы просто не прокрутил ни один диджей А если бы и попробовал прокрутить То минуте на пятой, не дожидаясь окончания звучания Он, диджей, по телефону, раскалившемуся от бешенства звонившего босса Был бы уволен без выходного пособия И с пожизненно волчьим билетом Но ведь музыка, свободолюбивая ее величество музыка, что вода меж стоящих на ее пути камней, что воздух между хватающих его пальцев. Ее величество музыка не подчиняется законам формата, и вне радийного и телевизионного эфира музыка живет по своим законам красоты и гармонии. Могу представить себе сочиняющего маленькую ночную ференаду Моцарта Которому музыкальный редактор говорит Только звучание должно быть на 4 минуты, не больше Думаю, Моцарт заговорил бы емкими русскими словами и выражениями Хотя, что Моцарт? Они вон из него конфеты шоколадные сделали Но не зря по решению британской королевы в 1996 году Джордж Мартин стал командором ордена Британской империи. Всегда джентльмен, а ныне еще и сэр, он является подданным не только Ее Величество Королевой Великобритании Елизаветы II, но и Ее Величество Музыки. И еще в Битловскую эру, в пору работы с Битлз, Мартин Джордж активно подрывал устои дуболомного восприятия музыки. Он сделал невероятно много для того, чтобы из молодежной развлекухи рок стал подлинной музыкой. Именно что Ее Величеством. Смысленно куда-либо переключаться Скоро последует продолжение программы
1: Здравствуйте, я Елена Ханга Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы Которым нельзя дать однозначной оценки Мы ищем ответы на спорные вопросы Вместе с экспертами и звездами В программе «В поисках истины» Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник 21 час по московскому времени. Вечер трудного
2: дня
0: Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Это битловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня речь об альбоме «Маккартни» «Give my regards to Broad Street» – саундтреке к одноименному фильму Пола. Я не случайно рассказывал подробно о деяниях Джорджа Мартина. Являясь продюсером музыки к Маккартнейскому фильму, он сотворил из песни Элеонор Ригби шедевральную на 9 минут многочастную сюиту. Чуть дольше классической бетловской двухминутной длительности звучит сама песня, концовка которой украшена роскошной струнной кодой. А далее начинаются музыкальные фантазии на заглавную тему. То, что Маккартни и Мартин назвали «Элеонорс джим», «Сон Элеоноры». Или, поскольку джим – это еще и мечта, «Элеонорина мечта». Мечта одинокой женщины, на похороны которой, как поет Пол, никто не придет. И пастор Маккензи единственным будет, кто бросит на гроб горсть земли. «Сейчас, опираясь на формат программы, я счастлив показать вам по радио кино. Предложу полностью всю девятиминутную сюиту со сменой настроений, ритма, с чуть ли не ирландскими внутри танцами, слаем собак, со всем пиршеством этой грандиозной музыки, возникшей из мелодии, сыгранной когда-то Полом Маккартни одним пальцем на пианино и сотворенной гением Джорджа Мартина».
2: Where do they all belong? Ah, look at all the lonely people Ah, look at all the lonely people Eleanor Rigby died in the church and was baptized
0: Никуда-никуда не переключайтесь, скоро последует продолжение программы.
1: Вечер трудного
2: дня
1: Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Вечер трудного дня Приветствую
0: всех еще раз. Я Олег Челап. Это Бетловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня путешествуем по альбому Пола Маккартни «Give my regards to Broad Street» саундтреку к одноименному фильму. Продолжает пластинку еще одна классика Пола из Битловского периода «The Long and Waring Road» – «Длинная извилистая дорога». О самой песне я в подробностях рассказывал в программе об альбоме «Let it be», где она звучит в аранжировке, взбесившей автора. Может, поэтому Маккартни и решил ее перезаписать.
2: Me to you don't many times I've been alone and many times I cried anyway you'll never know the many ways I tried but still there
0: Вышедший в октябре 1984-го альбом «Give my regards to Broad Street» стал коммерчески успешным. В Штатах он поднялся до 21-го места в чарте журнала «Билборд», а в Британии стал номером один в национальном хит-параде. В отличие от альбома, фильм «Give my regards to Broad Street» был расценен критикой и зрителями как незаслуживающее внимания чепуха, неудачный каприз мастера-мистера Макки. Впрочем, если альбом в нескольких программах был представлен достаточно подробно, то о фильме, в котором Пол снимал сам себя и и фас и профиль, поведаю уже в обозримом будущем. Сейчас я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», оставляю вас с последним на виниловой версии альбома треком. Иное прочтение первой песни «No More Lonely Nights» Больше не будет одиноких ночей. Если в начале картины и, соответственно, альбома это сентиментальная баллада, то на титрах... На титрах услышите все сами. Можете потанцевать. Только без ущерба для соседей. Радости всем вслух и процветайте!
2: the times